0: Voilà. gloire au Seigneur Bonjour à, à tous ceux qui sont présents ici même et à tous ceux qui nous suivent par le biais eh bien, du live. Vraiment, soyez tous bénis et nous demeurons persuadés que le Seigneur il peut faire autant de bien ici en présentiel que pour vous qui êtes derrière vos écrans. Que le Seigneur vous, vous bénisse abondamment. Alléluia C'est une joie de se retrouver vraiment ce matin. Comme je le disais tout à l'heure, on souhaite un joyeux anniversaire à, à, à Manou. Voilà euh, je, répète, je rappelle aussi que nous soldons un petit peu tous les livres qui sont au comptoir de publication ainsi que les stylos, voilà, tous les, les bibles, les ouvrages. N'hésitez pas à voir notre soeur Laurence de Bar pour cela. Cet après-midi à 15h la réunion d'ado. mardi soir notre réunion en live à 19h, jeudi notre jeûne et prière de 12h à 13h30, samedi la jeunesse Sentinelle à 16h et dimanche prochain, notre culte à 9h également, notre culte à 11h et dimanche prochain sera un culte un peu particulier puisque ce seront les jeunes qui vont animer toute la réunion du début à la fin, de, de l'accueil, enfin tout se fera par, par les jeunes et peut-être Estelle tu pourrais passer le, le, le teaser, ouais, je vais éteindre, Hop. on va un petit peu mieux voir.
1: le groupe sentinelle t'invite le dimanche 14 mars pour un culte d'adoration spécial organisé par la jeunesse sentinelle de notre église accueil louange adoration et même la prédication plus quelques surprises le thème de cette journée inébranlable alors 28, nous dit, en recevant ce royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance à Dieu en lui offrant un culte qui lui soit agréable. Et c'est ce que nous allons faire dimanche 14 mars avec vous.
0: Voilà, gloire au Seigneur ça va être un moment vraiment super. Je rappelle que l'instruction du baptême donc, a, a, a repris à partir d'aujourd'hui. Au, et pour quatre dimanches, voilà, les jeunes se retrouveront, enfin tous ceux qui veulent se faire baptiser, jeunes ou moins jeunes, se retrouvent à à l'étage, on bénit Dieu parce qu'il y a des ados qui veulent s'engager avec le Seigneur. Alléluia Et avec l'autorisation de leurs parents, ils pourront plonger. C'est merveilleux de découvrir l'Évangile très tôt. Hein, ça, ça bénit une vie quand on commence très tôt à connaître le, le Seigneur. Moi, j'aurais voulu le connaître tellement plus tôt. J'ai rencontré le Seigneur à l'âge de 32 ans. Mais ça aurait été tellement formidable que je puisse le rencontrer avant. Ça, ça m'aurait évité de faire pas mal de, de bêtises. Voilà, on voulait signaler également à tous ceux qui, qui s'inscrivent... Euh, Prenez aussi la, la peine de vous inscrire simplement une fois sur deux afin de pouvoir laisser aux autres le soin de de venir aux autres frères et sœurs parce qu'on est quand même nombreux dans l'église. C'est une situation difficile, on l'a vit depuis des mois. Hein? Mais merci à vous de jouer le jeu pour que le plus grand nombre puisse participer, le plus grand nombre de personnes puissent venir régulièrement. Il y a des gens qui voudraient le faire et il y a des difficultés si vous vous inscrivez constamment. Et puis il y a également pas mal de nouveaux qui viennent, qu'on puisse leur laisser la place. C'est déjà une grâce, un temps de grâce qu'on est tant de nouveaux chaque dimanche matin. Alléluia. Il faut également prévenir au plus tard le samedi, si vous vous désistez, afin que les sœurs qui gèrent les inscriptions puissent se réorganiser derrière et appeler ceux qui attendent pour avoir une place. Si vous annulez le dimanche matin à 9h, il y a peu de chances pour que la place puisse être prise par quelqu'un d'autre parce qu'il n'y a plus personne qui vient s'en être inscrit. Alors merci de veiller à cela pour qu'il y ait une bénédiction commune. Voilà, c'est le dernier jour pour le tronc, pour l'achat du matériel vidéo. Si vous souhaitez euh, y participer, merci à tous ceux qui l'ont fait. Euh, Jusqu'à présent, ça va être une bénédiction pour l'Église. Je vous annonce également la naissance de Noah dans le couple Lydie et, et Morin-Bivigou. Hein, le petit Noah, 3,5 kg. Voilà, la, la maman et le bébé se portent bien, que le Seigneur les bénisse abondamment. Voilà, on, on veut noter euh, également il y, a, il y a eu un décès dans la famille de notre sœur Janine Claire, son, sa sœur de 86 ans. Et décédée, donc Janine partira demain pour Dijon pour assister aux obsèques que Dieu la bénisse pendant ces, ces temps et que toute sa famille qui n'est pas convertie puisse être sensible à la voix de, de l'Évangile pendant les obsèques et que Dieu apporte aussi la, la, la consolation à cette famille. Amen. Voilà, sans plus tarder, on ouvre euh, la parole de Dieu. J'aimerais lire avec vous un, un passage dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 2. Et nous ferons le début de la lecture à partir du verset 20. Colossiens, chapitre 2, verset 20. Voilà, le texte s'affiche sur l'écran du, du vidéo. Et nous pouvons lire ceci. « Si vous êtes morts avec Christ, au principe élémentaire du monde, hein, » c'est Paul qui parle, « pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose ces préceptes « ne prends pas »,« ne goûte pas »,« ne touche pas », qui sont des préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus, notez ces paroles, par l'abus, et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes, donc pas sur la parole de Dieu. Ils ont en vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. Amen. On continue dans les fausses doctrines, vrais, faux. Et ce matin, je voudrais aborder le thème eh bien, de, la, de la religiosité, qui peut-être peut ne pas vous apparaître comme une fausse doctrine, et qui cependant, au travers de hum, certaines choses, l'est euh, véritablement. Alors, je voudrais peut-être... Euh, Définir euh, la religiosité peut-être de trois manières différentes pour qu'on essaye de mieux comprendre en quoi ça consiste la religiosité, c'est peut-être de passer d'une véritable foi euh, vivante, vibrante, passionnante, relationnelle avec le Seigneur Jésus-Christ à à quelque chose de figé, à quelque chose de rigide, à quelque chose de, euh, de formaliste, avec des tas de règles, des rites, des traditions, des coutumes, etc., etc. La deuxième définition, on peut définir la religiosité comme un attachement excessif à la lettre de la loi au détriment de la vie et de la relation avec le Saint-Esprit. Troisièmement, on pourrait dire aussi que la religiosité, eh c'est la doctrine sans l'amour. Ou l'amour sans la doctrine, mais plutôt la doctrine euh, sans l'amour. Voilà, et ce qui fait de nous quelqu'un quelqu de, de, de sec, voilà. quelqu'un qui n'a pas cette vrille véritablement de, de l'esprit. Et un pasteur nous prévenait un jour en convention, il y a bien des années de cela, et, et il disait « Attention à notre mouvement de Pentecôte, le mouvement des assemblées de Dieu. Attention à ce que ce mouvement ne devienne pas un monument. » Alléluia. Parce que la, la, la vie de l'Église, c'est quelque chose de tout à fait particulier et on n'a pas le droit de l'enfermer dans une sorte de, de rigidité. Certaines personnes privilégient, certaines religions privilégient des bâtiments en particulier. Alors, bien évidemment, on est obligé d'être dans des bâtiments, mais nous, nous sommes les, les pierres vivantes, alléluia Lorsqu'on n'est pas dans, 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 dans ce lieu qui n'est qu'un bâtiment, l'Esprit n'a que faire d'y être. Il est avec nous, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand tu es dans ta maison, l'Église est dans la maison. Alléluia Quand deux ou trois se rencontrent pour prier, l'Église est, est là, est avec eux. Amen On doit euh, vraiment réagir et comprendre euh, ces choses-là qui sont tellement euh, importantes. Et attention, ce matin, je voudrais peut-être ne, ne choquer personne. Je ne veux pas non plus me, me moquer... Euh, des choses que je vais dire ou des gens qui disent ces choses-là. Mais attention quand même à ne pas tomber dans certains excès qui nous font dévier. Je parlais de la religion traditionnelle, mais je vais y parler quand même avec, avec respect. On rentre dans un lieu en faisant des choses qui sont devenues des habitudes, comme faire le signe de la croix, ou mettre la main dans, dans de l'eau, se lever à certains moments au, au commandement de celui qui, qui gère l'office, et puis on s'assoit à certains autres, on se tape la, la poitrine, on fait toutes sortes de, de choses comme cela, on a sacralisé le lieu, le lieu est sacralisé, vous voyez Alors que, je vous le disais euh, précédemment, c est, c est, ce n'est pas, pas véritablement comme ça. Même la, la Sainte scène que nous avons l'habitude de prendre a été changée, puisque dans ces mouvements-là, ils appellent cela la transustentation. Alors, pas question de se moquer, mais quand même... Euh, il y, a, il y a là quelque chose qui n'est pas une réalité, parce que la transustentation, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais pour eux, ça veut dire que lorsque tu vas prendre le pain, il va devenir réellement la chair de Christ, le corps de Christ. Lorsque tu vas prendre le vin, il va réellement devenir le sang de Jésus-Christ. Mais nous ne sommes pas des cannibales. Et Jésus a dit simplement, ça ne devient pas, ça ne se transforme pas dans le corps et la chair de Jésus-Christ, ni le sang. Mais vous ferez ceci en mémoire de moi. Parce que le pain, lorsque tu le mâches, ça signifie simplement et tu te souviens que Jésus-Christ est mort pour tes péchés et que c'est à cause de toi qu'il a été meurtri, qu'il a été brisé, qu'il a été fouetté, qu'il a été flagellé et qu'on lui a arraché les poils de la barre. Tu te souviens que c'est à cause de toi. Et lorsque tu bois le vin, tu te, souviens, tu te souviens que le sang de Jésus a été versé sur la croix. Mais il ne redevient pas, vous comprenez, euh, la chose. Et, et juste pour vous dire que voilà comment on a changé, quelque chose de tellement vivant, en quelque chose de plus, beaucoup plus rigide, beaucoup plus, beaucoup plus formaliste. Et, et l'enseignement de foi vivante s'est transformé en un ensemble de choses codifiées et qu'il faut absolument faire et qu'on transmet de génération en génération. Et finalement, on ne sait même plus pourquoi on, on le fait. On le fait par habitude, par tradition. Et en plus, ça n'a aucun fondement biblique. C'est même très éloigné de la pensée et de l'enseignement de Dieu. Alléluia et il en était de même de la religion judaïque, c'est exactement la, la, la même chose, les pharisiens, les sadducéens, les scribes avaient édicté toute une série de commandements. Si vous avez l'occasion de lire le, le Talmud, vous verrez combien de choses ont été rajoutées à, à la loi, euh, presque en, en lui faisant faire l'opposé de ce qu'elle voudrait. On, 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 ils vivaient la loi, mais pas l'esprit de la loi. Vous comprenez la, euh, la chose Et par exemple, dans Matthieu 15, verset 2, à un moment donné, les les Pharisiens vont dire à Jésus Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens parce qu'ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas Ils étaient dégoûtants les disciples de Jésus. Ça hein lavait pas les mains avant. Vous voyez, nous on est obligé à cause du Covid. Vous hein voyez, mais ils se lavaient pas les mains. Mais les scribes et les pharisiens, pour eux, c'était un scandale parce que les rabbins avaient dicté le fait qu'il fallait se laver les mains. Mais pas simplement se laver les mains, ça allait bien au-delà puisqu'il fallait se, le, se laver jusqu'au-dessus des, des coudes et d'une manière tout à fait particulière. Les ablutions, comme font une autre religion <rire> que vous connaissez, voilà, qui font également la chose. Mais jamais Jésus, jamais la loi n'avait demandé de faire une chose et de manière aussi rituelle. Et, et les Juifs, ils faisaient ça. Ils faisaient ça, donc ils s'en sont pris à Jésus. Mais qu'est-ce que va répondre Jésus Il va dire « Esaïe a bien prophétisé sur vous. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur s'est éloigné de moi. Et c'est en vain qu'il m'honore. » C'est en vain qu'ils font toutes ces choses-là. Ça ne sert à rien, c'est ça qu'il est en train de dire. Ils, ils vivent sur des enseignements, des préceptes d'hommes, des commandements d'hommes. Mais ce n'est pas moi qui ai voulu ça, ce n'est pas moi qui ai dit ça, est en train de dire le Seigneur. Ça les a mis très en colère, hein, ces gens-là, parce qu'ils étaient tellement attachés à, 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 à la religion. Et même Paul, quand il va réussir à sortir de ce carcan de la religion... Il va dire « Mais Christ, c'est la fin de la loi et il a été dégagé de toutes ces choses qui finalement l'emprisonnaient. » Et il va parler de ses frères et sœurs qui, 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 sont, qui étaient toujours dans cette religion-là. Et il va dire ils « sont, Ils sont complètement enfermés, ils ont un zèle pour Dieu, oui, mais sans intelligence et en faisant des choses que Dieu ne leur demande pas de faire. » Alors, euh, c'est important et Dieu va dire Jésus va dire ceci « Vous annulez même la parole de Dieu au profit de votre tradition. » Parce que nos, nos actes religieux finissent parfois par devenir des traditions, et, et ça nous enferme, ça t'enferme, et c'est pour ça qu'il faisait volontairement le Seigneur des miracles le jour du sabbat pour heurter là, parce que pour eux le jour du sabbat, vous savez ce que ça signifie sabbat en, en hébreu Voilà, j'ai noté ça, c'est cessation d'activité, c'est s'arrêter, ok C'est la chose comme ça que demandait vraiment le, le Seigneur. Le septième jour, pas d'ouvrage. Vous voyez Pas, à la limite, faire plus d'un kilomètre cent, un chemin de sabbat, comme on appelait, pour que l'homme euh, puisse se reposer parce que de toute la semaine, on est fatigué, etc., et c'est lui qui connaît le, le corps humain, c'est lui qui l'a fabriqué, il sait donc euh, qu'on est peu de choses et qu'on a besoin également de se reposer. Jésus le dira un peu aux, aux, aux apôtres, à un moment donné, reposez-vous un peu, mettez-vous à part. Le, le corps de l'homme a besoin vraiment de cela. Mais eux, ils avaient fait du sabbat quelque chose de tout à fait différent, puisqu'il n'était pas question de pouvoir guérir quelqu'un le, le jour du sabbat. Un animal qui allait tomber dans un trou ou quoi que ce soit, il ne fallait pas toucher. Mais vous voyez, c'est c'est pas normal de, de faire des choses comme ça, parce que le, le sabbat, quelquefois, quelque part ainsi que la loi c'était pour retenir le mal toute la loi que vous regardez c'est un rempart contre le mal les dix commandements c'est pour ne pas faire le mal justement et... mais c'est pas pour empêcher le bien et comment on peut être offusqué qu'il y ait une guérison le jour du sabbat on devrait se réjouir c'est le jour du repos mais tu as fait ça mais comme eux c'était formaliste il a dit le repos donc le repos tu imposes même pas les mains tu guéris personne mais c'est pas l'esprit de la loi on est d'accord avec ça Est-ce que je choque quelqu'un en disant cela C'est quelque chose de tout à fait normal. Et les Juifs sont allés beaucoup plus loin que dans toutes ces. Ils ont fait des choses vraiment légalistes. Et je le répète, ce n'est pas pour me moquer, mais c'est pour dire comment on peut dévier et comment Jésus le leur a fait remarquer, comment tout l'enseignement du Nouveau Testament nous le montre. Prenez actuellement le sabbat que respectent ces gens. Mais ils le font parce qu'ils aiment Dieu mais oui, bien sûr, parce qu'ils aiment Dieu. Mais ceci dit, ils le font peut-être sans intelligence, sans compréhension vraiment de l'esprit de la loi. Ainsi donc, le sabbat à l'heure actuelle, ça doit commencer le vendredi soir, 18 minutes avant le coucher du soleil. Donc 17 minutes avant, tu peux faire ce que tu veux. Arriver dans les 18 minutes après, puis il faut observer, après le, le coucher du soleil, là, tu ne peux plus rien faire. Vous voyez comme c'est rigide, comme c'est comme, comme une loi. Et, et ça dure, euh, arrêt, le samedi soir, écoutez bien, après l'apparition de trois étoiles moyennes, moyennes. Moi, quand je regarde le ciel étoilé, je, je n'arrive pas très bien à distinguer entre les énormes. Oui, je vois bien, mais les moyennes, et puis il faut les compter, quoi. il faut attendre. Mais voilà, c'est extrêmement bizarre. Et, et l'Exode 20, verset 8 à 11, dit juste ceci, le septième jour, pas d'ouvrage. Vous voyez, comme on a pu rajouter des tas de choses. Jésus, le Seigneur, n'a pas parlé d'étoiles, il n'a pas parlé de, de choses comme ça, euh, aussi rigides. Donc, ils, ils ont rajouté euh, des, des choses qui n'étaient pas euh, prescrites. Actuellement, par exemple, euh, dans certains quartiers juifs, etc., vous n'avez pas le droit d'appuyer sur le bouton de l'ascenseur. Parce que finalement, c'est un geste. Donc, l'ascenseur, ils ont inst installé des techniques vocales. Tu commandes le troisième étage, cinquième étage, sept, et ça, ça te monte là, la porte s'ouvre, et tu peux sortir sans que tu aies rien touché. Il faut laisser les lumières allumées tout le temps, ou alors avoir une minuterie. Ils ont réglé la minuterie. Vous voyez euh, C'est très, très réglé. Les, 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 les toilettes allumées tout le temps. Au moins, tu es sûr, si tu te lèves la nuit, voilà, que c'est déjà allumé, parce que tu n'aurais pas le droit d'allumer. Si, si tu ouvres le frigo, il ne faut pas qu'il y ait la lumière dedans. Donc, auparavant, avant le jour du sabbat, tu vas, tu vas enlever la, la petite ampoule et tu pourras ouvrir le, le, le frigo. Mais est-ce que Dieu a demandé ça On n'a pas le droit de mâcher un chewing-gum le jour du sabbat. Est-ce qu est que Moïse mâchait le chewing-gum Est-ce que le chewing-gum existait à cette époque-là Et si on va très loin dans ces choses-là, on s'aperçoit qu'il que y a des choses qui, qui ne vont pas. Pas de parfum sur les vêtements ce, ce jour-là. Hmm Parce que ça crée quelque chose de nouveau. On n'achète pas, on ne touche pas d'argent. Euh, on ne fait pas de lessive. Euh, on ne peut pas euh, allumer la, la, la cuisinière. Il faut garder des aliments chauds pour tout le week-end dans, dans des choses spéciales. Alors, j'ai cité exprès deux types de religions pour qu'on comprenne combien ça peut enfermer les gens. Heureusement pour nous, enfants de Dieu, comme va le dire Paul aux Romains, « Christ, c'est la fin de la loi ». C'est-à-dire toutes ces choses ont pour nous une fin. Déjà, la vraie loi, la, la vraie loi qui était destinée aux Juifs. Mais à plus forte raison, tout ce qu'ils ont mis à côté par-dessus et qu'ils qu ont rajouté vraiment à la loi. Et l'apôtre Jacques dira ceci, je ne me souviens plus du chapitre, mais je crois que si vous regardez dans Jacques, chapitre 2 et chapitre 4, il va répéter deux fois la même chose. Il va parler que le chrétien, il est sous une loi de liberté. De loi de liberté. Amen. Et euh, euloteros, liberté, ça signifie... « N'être plus un esclave. » Parce que, justement, si tu restes sous une loi comme ça, ou sur des choses rigides, même sous, sous un évangile rigide, tu vas être dans un état, pas dans un état de liberté. C'est comme un carcan, c'est des choses vraiment euh, qui, qui t'enferment. Tu n'es pas libre. Et le diable, sachant ça, il va chercher à irriter le Seigneur en te remettant, toi qui t'es converti, qui t'es donné à Jésus-Christ, sous une autre forme religieuse, sous une autre forme de loi qui, quelque part, va t'enfermer, croyant que tu es dans la bonne direction, mais quelque part, ça va, ça va t'enfermer. Et ainsi donc, dans certaines régions de France, il euh, y a des choses qui ont enfermé les gens. Si vous allez dans certaines régions, et à l'heure actuelle où je vous parle, par exemple, si vous rentrez les dames, particulièrement si elles n'ont pas le voile, alors je suis pas contre, on ne va pas discuter sur le pour ou le contre le voile, mais en tout cas, si vous n'avez pas le voile, vous ne pouvez pas rentrer. Ou si vous voulez rentrer, vous êtes obligé de prendre un voile qui est à disposition, là. Hein, si quelqu'un a eu des poux, tant pis pour vous, vous aurez les siens. Il est obligé de prendre le voile. Si quelqu'un arrive avec une robe trop courte ou un décolleté, imaginez qu'une prostituée arrive parce que le Saint-Esprit a touché son cœur et veut la pousser à être sauvée. Elle va arriver à l'église comme ça, on va dire, non, vous ne pouvez pas rentrer. Le pasteur ou les fidèles vont, ou les diacres ou les anciens vont l'empêcher de rentrer pour écouter la parole de Dieu qui pourrait la sauver. Comment est-ce qu'elle pourrait écouter l'évangile si on ne la laisse pas rentrer Vous savez qu'on a accusé Jésus de manger avec des prostituées Tu manges avec des prostituées, tu manges avec... Mais ce n'était pas pour avoir des rapports avec les prostituées. Il mangeait avec les prostituées pour leur montrer que leur vie était mauvaise et il ne les a pas critiqués, il ne les a pas jugés sur leur apparence, sur leur tenue ou sur tout ce qu'elles faisaient. Simplement la parole de Dieu allait les toucher, vous comprenez Et quand quelqu'un peut rentrer dans l'église et écoute, je vais vous raconter une petite histoire. Il y a des années de cela, à l'époque moi je devais faire les championnats de France, je me piquais aux anabolisants, enfin il y avait des tas de choses comme ça. Quand je suis arrivé à l'église, ça va vous surprendre, hein, parce que j'avais 32 ans, j'avais les cheveux longs jusque-là avec un cat au gant, et maintenant le Seigneur m'a puni, plus de cheveux. Bon, euh, mais du coup, <rire> bien fait, mais toi tu es sur la, sur la voie, <rire> donc euh, on n'est pas encore à nous faire une queue de cheval. Hein. Mais du coup, <rire> du coup je, je suis arrivé dans l'église et j'avais des t-shirts hyper moulants, parce que bon, bref, et je me suis converti, j'ai donné ma vie à Jésus. Et le Seigneur a commencé à enlever des, des, des tas de choses comme ça de, de ma vie. Et un jour, alors que j'étais baptisé et tout ça, le pasteur m'a demandé de venir servir la Sainte Seine. Alors je suis arrivé et j'étais en train de marcher dans l'allée centrale. J'ai été convaincu de pécher par le Saint-Esprit ah, que j'étais sale devant Dieu. Mais là, le pasteur, il ne m'avait jamais rien dit, hein. Il n'y avait pas de gens de l'Église qui me disaient « mais tu ne vois pas comment tu es habillé, tu ne vois pas comment... » Vous, vous comprenez Mais j'ai été saisi par le Saint-Esprit. C'est pareil pour la prostituée qui va venir qui a besoin d'entendre parler de l'Évangile. Le Seigneur, elle dit « vous avez les clés du royaume des cieux mais vous enfermez les gens, vous, 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 les, vous les empêchez de rentrer dans le royaume des cieux. » Vous voyez comme ça peut être grave Ou des fois des réflexions qu'on peut faire avec, avec des gens qui rentrent qui ne connaissent pas l'Évangile. Tu vas lui faire une réflexion à un jeune inconverti, mais tu ne vois pas comment tu t'habilles, tout ça. Ne faites jamais cela Laissez les gens tranquilles, laissez les gens libres. C'est le Saint-Esprit qui va leur montrer qu'ils ne sont pas comme il faut. Moi, j'ai un excellent ami qui est maintenant euh, au Seigneur. Il s'est converti, mais il arrivait dans, dans l'église, il était sous oh, Seigneur, oh, oh. Mais fallait le laisser faire. Le Seigneur touchait son cœur. Et c'est lui qui a réglé son problème d'alcoolisme. D'ailleurs, je ne lui aurais rien dit. Hein, 1m98, 160 kg. Mais... <rire> <rire> C'était le Saint-Esprit qui agit. Et il faut laisser agir l'esprit, mais pas des lois légalistes et pas, pas faire de réflexion euh, mauvaise. Vous voyez, c'est dangereux, toutes ces choses-là. Alors, il y a des manières euh, comme ça où on peut être bloqué par des manières de penser, d'agir, de, euh, de faire. On croit être dans le vrai, dans le vrai vous voyez. Ces gens-là ne sont pas méchants qui le font, mais ils sont sous une loi euh, qui, qui les paralyse et qui va leur faire faire finalement du mal euh, aux, aux autres, hein et, et Jésus a constamment, aux gens de son époque, essayé de bousculer la manière de vivre de ces gens et d'essayer de, de les sortir d'un légalisme. Et quand il était dans la loi, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pas pour tout ce qui a été rajouté à la loi. Et puis à un moment donné, euh, c est, c est, ça a une fin, la loi. Je vous l'ai dit, Ro, Romains 5, Christ est la fin de la loi. Maintenant que Christ est ressuscité, on est sous le temps de la grâce et pas, et pas sous la loi. Donc on ne doit pas faire porter à d'autres comme dira le Seigneur, vous faites porter aux autres un lourd fardeau. Vous les liez, vous liez même sur eux, vous liez sur eux. Vous imaginez euh, de lourds fardeaux, vous n'avez pas pu les porter, vous les faire porter euh, aux, aux autres, voyez C'est vraiment... Et la Bible dit aussi cette chose qui est tellement intéressante, « Ne sois pas juste à l'excès, pourquoi te détruirais-tu » Il y a des gens, ils veulent être, ouh, juste, euh, à la folie, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, enfin bref. L'Évangile, c'est par plaisir. Amen et qu'on ne te dise pas, écoute, mon frère, tu dois jeûner euh, une semaine, tout le temps. Hein, tous les mois, tu vas jeûner une semaine. Ou il faut que tu pries des heures, des heures tout, tous les jours et que tu lises euh, la Bible des heures. Non, c'est par plaisir. Et peut-être tu vas commencer par lire deux minutes ou cinq minutes, mais ça va tellement te remplir de faire du bien que tu auras envie d'aller plus loin, tu auras envie de lire, tu auras envie de parcourir. C'est là que le Seigneur va te parler. Et c'est comme ça qu'il t'attire, par des cordages d'amour, pas, pas par des coups de fouet, ou pas en disant, il faut, il faut, il faut. Alors, il y a toutes sortes d'habitudes religieuses. On va parler de la musique, d'accord Au risque de choquer certains. Toujours la musique, elle est trop forte, ça, ça, ça c'est toute autre chose. Hein. C'est pour ça qu'on a enfermé notre frère et tous ceux derrière. Mais c'est quand même fort. Bon, ceci dit, c'est ceci dit, bien, tu, tu, vous jouez très bien. Et je félicite tous les musiciens, ça peut nous permettre de, de, voilà, de, de, de rentrer dans la communion avec Dieu. Parce que c'est fait pour ça, le chant. Mais avec un esprit rigide et religieux, j'ai entendu tellement de gens, et je ne me moque pas là, hein, mais je veux dire comment on peut être entraîné par ce que d'autres vont nous dire de nos aînés qui vont euh, nous convaincre, et quelque part on va essayer de transmettre, et finalement c'est toute une tradition évangélique mais qui n'a rien à voir avec l'origine. Par exemple, il vous disait à une certaine époque, les plus anciens se rappellent de ça, la batterie, la batterie là, ta batterie jean c'est le diable, le diable est rentré dans le monde. Manou, la guitare, c'est pasteur, c'est le diable qui rentrait dans l'église. Mais vous vous rendez compte, mais ils oublient de regarder que dans la Bible, David, il jouait à l'harpe. Quand il a institué dans le temple, rempli par le Saint-Esprit, vous le lisez dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui a dit aux Lévites de chanter, qui inspire à David d'avoir des chants, etc. Et de chanter sur les instruments à, à cordes. Et une guitare, c'est quoi C'est un instrument à cordes. Les cymbales retentissantes, vous avez vu le bruit que ça fait des cymbales retentissantes Ça fait beaucoup plus de bruit que ça. Et les lévites qui étaient dans le temple, ils chantaient avec les cymbales retentissantes. Et les cymbales, c'est quoi C'est une batterie à plat au lieu d'être verticale. Mais vous voyez comment, comment on change les choses Et puis, ah, les chants modernes, non, c'est nul. Mais il y a des vieux chants qui sont très très bien, qui sont très très bien, ils sont profonds, etc. Mais il n'y a pas que les vieux chants. Moi, j'aime aussi les vieux chants et on peut, on peut alterner des, des chants vieux et des chants nouveaux. Mais on doit attraper euh, un poisson, tu vas l'attraper avec l'appât qu'il faut. S'il y a l'appât qui ne convient pas, il ne va pas mordre à l'appât. Et comment tu veux évangéliser des, notre jeune génération si tu n'y vas pas avec certains chants Si tu vas dans un quartier en chantant du Charles Trainet tu ne vas pas attirer tous ces petits gars de banlieue ou ces, tous ces petits voyous. Il faut du rap, il faut du slam, il faut euh, la manière d'être et de s'habiller comme eux. Vous comprenez ce que je veux dire Il faut vivre avec son temps, ça c'est vraiment important pour les attraper. Sinon, ils ne veulent pas de l'évangile. Mais qu'est-ce que tu quel évangile tu leur apportes Est-ce que je viens en robe de bure Si je venais comme Jean-Baptiste dans les quartiers avec des sandales, <rire> un vêtement en poil de chameau avec une ceinture de cuir, mais <rire> ils vont rire, hein euh, s'il ne me lance pas des pierres. Mais ce ne serait pas normal. Vous comprenez Il faut vivre avec son temps. Euh, si un jour je viens avec des baskets, vous serez choqué. Non. <rire> non. non, vous comprenez Si un jour je ne mets pas la cravate, ça vous choque, là, je n'ai pas la cravate, je n'ai pas mis la veste. Oui. C'est choquant, hein Est-ce qu'on est qu peut ne pas être rempli de l'esprit Vous voyez qu'on peut, on peut devenir euh, légaliste Bien sûr, si je viens de manière extrêmement négligée, je suis peut-être une pierre d'achoppement pour quelqu'un. Et ça, il ne faut vraiment pas le faire. Il faut quand même être conscient de, 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 de ce qu'on fait. Mais voyez toutes les exagérations. Euh, mais dans toutes ces églises-là, par exemple, prenez, prenez la Sainte Seine. Allez, on va prendre la Sainte Seine maintenant. La Sainte Seine, à cause du Covid, on ne l'apprend pas, vous êtes d'accord À cause des règles d'hygiène, bon, de temps en temps, on peut l'apprendre et tout ça, mais, 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 mais pas tout le temps. Mais quand il n'y avait pas le Covid, si jamais un jour le pasteur en l'occurrence moi, <rire> Oumanou avait dit aujourd'hui aujourd on ne prend pas la Sainte Seine. Oh, on aurait crié au scandale, mais c'est tous les dimanches qu'il faut la prendre. Mais où tu vois ça dans l'écriture Certains prenaient tous les jours, dans les maisons, etc. Mais dans certains pays, nous au Sénégal, c'était trois fois par an. Trois fois par an. Dans d'autres pays, c'est une fois par an. Mais Jésus, sa règle c'était quoi Faites ceci en mémoire de moi. Est-ce qu'il a donné une date alors, pourquoi on va s'offusquer Ça devient quelque chose de religieux. Certains, quand ils prennent la sainte seine c'est religieux. Mais ça, ce n'est pas la manière dont Dieu veut. Vous ferez ceci, je, je me souviens de ce que tu as fait, Seigneur. Voilà. Et moi, je suis content vraiment de prendre la... Et je trouve que c'est bien qu'on prenne tous les dimanches. Vous le comprenez. Mais ce n'est pas parce que je ne vais pas la prendre tous les dimanches que, euh, voilà, que ça révolutionne tout, que je ne suis pas dans la vérité. Et, vous voyez, ça nous fait... Il faut sortir d'un certain, certain car carcan qui pourrait vraiment euh, nous faire du mal. Et on doit évoluer à travers eh bien, toutes ces choses-là qui sont tellement euh, importantes. Euh, et être spirituel pour autant. Voilà, je suis perdu même dans mes notes. Le langage, le langage. Si vous voyez comme j'écris, la psychiatre m'envoie direct. Là. Pour ça que des fois, je ne sais même plus ce que j'ai écrit. je saute. Bon, notre langage aussi peut être quelque chose de tout à fait religieux. Un langage religieux. Tu traverses une phase difficile, mais ça je l'ai vu, hein je l'ai vu, même avec certains pasteurs et tout ça. On va par exemple pour prier pour, pour quelqu'un qui est possédé ou quoi que ce soit. « Oh, je me couvre du sang de Jésus. » Tu te couvres du sang de Jésus, avant tu ne l'étais pas. Mais je suis tout le temps couvert par le sang de Jésus. Pourquoi je vais dire cette formule magique Ça veut dire que maintenant je suis recouvert du sang de Jésus, mais cinq minutes avant je ne l'étais pas. C'est une formule religieuse, au nom de Jésus, par le sang de Jésus, tatati, tatata. Et je me mens sur le sang de l'agneau, <rire> voilà. Mais Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Moi, des fois, quand, et quand ça se précipite, quelqu'un en arrive, tu, tu poses les mains, pof, il tombe par terre, il est possédé. Tu vas dire, oh, vite, vite, attends, attends, je me couvre le sang de Jésus parce que... Je peux pas, c est, c est tout le temps, Jésus est avec moi, je suis le temple du Saint-Esprit. Donc, je n'ai pas besoin de, de, de prendre cette formule. Ça, c'est devenu aussi pour certains une habitude, comme ils auraient une amulette, euh, un talisman, vous voyez, il faut dire la, il faut dire la formule. Ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas une formule magique et ce n'est pas ça qui va me, me procéder, me, me, me protéger. Il y a aussi, euh, aussi cette, cette expression euh, Dieu voulant, Dieu voulant. Alors tout le temps, j'ai entendu ça quand j'étais jeune converti, euh, moi je disais donc euh, voilà, aujourd'hui je vais aller, euh, ce week-end je vais aller à Gap parce qu'il y a un camp, on va se faire du bien avec Dieu. Et des sœurs euh, de l'église euh, me disaient non, non, du... Alors, je croyais que j'avais dit une bêtise, Dieu voulant, Dieu voulant, il faut absolument que tu dises Dieu voulant. Si tu dis pas Dieu, Dieu voulant, ce <rire> n'est pas si le ciel ne va pas te tomber sur la tête, quoi. mais évidemment Dieu voulant, évidemment Dieu voulant, mais je ne me moque pas du tout. Mais je lui dis, c'est une évidence. On a pris des habitudes de dire une chose pareille. Mais il faut voir le contexte dans lequel ça a été dit. C'est écrit dans la Bible. Mais tu regardes Jacques chapitre 4, verset 15. Est-ce que, Estelle, s'il te plaît, même le verset 13, est-ce que tu peux l'afficher, s'il te plaît À qui il dit ça À qui il dit ça À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ou telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. C'est des chrétiens les chrétiens, ils trafiquent Non, c'est à des païens qu'il est en train de, de dire ça. Pour leur faire prendre conscience de la vanité de la vie, qu'un jour, cette vie, ça va arrêter, ça va s'arrêter, et tout ce qu'ils sont en train de faire, ça ne va pas. Alors dites, Dieu voulant, pensez à Dieu dans ce que vous dites. Mais ce n'est pas à, à des chrétiens qui veut dire, obligatoirement, il faut dire, si Dieu le veut. Mais c'est une évidence. Moi, je sais, que dans quelques temps, je vais devoir faire un voyage, mais je sais, dans mon cœur, c'est si Dieu le veut. S'il ne le veut pas, il empêchera ça. Paul, il a dit deux fois le Saint-Esprit m'a empêché, mais il est pas tout le temps en train de dire Dieu voulant. Il, au contraire, il avait rien dit. Il allait pour évangéliser l'Acaïe, etc. Et Dieu a dit non, l'Asie, la ce c'est pas le moment. C'est ça en fait ce que ça veut dire. C'est pas le moment. Maintenant il faut que tu ailles en Macédoine. Il a donné une vision. Mais Paul n'était pas en train tout le temps de dire Dieu Dieu voulant. Il, il faisait ce qu'il qu fallait faire. Et puis le, le Saint-Esprit savait l'arrêter pour le guider. Mais là encore, voyez juste, c'est une formule. Je veux pas choquer, vous comprenez? C'est des habitudes qu'on nous a enseignées. Et moi, le Seigneur m'a appris à sortir de ça. Maintenant, quelqu'un me dirait « Dieu voulant », je ne veux pas dire le, le, le contraire. C'est sa manière d'être, de faire. Mais, mais c'est une coutume, c'est devenu une, une tradition, une habitude qu'il n'a pas de raison vraiment d'être. Comprenez euh, De la même manière, euh, à l'époque, tu es jeune converti, etc., tu emploies des expressions « j'adore le chocolat ». Ouh là 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 Qu'est-ce que vous dites, frère La Bible dit « adore Dieu seulement ».« Adore Dieu seulement ». Alors est-ce que j'étais en train de me prosterner devant une tablette de chocolat et de la prier? Multiplie toi. Non, pas du tout. Mais il faut voir les expressions dans le grec proscuneo. L'ange a dit à Pierre, parce que euh, à Jean, pardon, qui a cette vision extraordinaire dans l'Apocalypse, il tombe par terre en voyant cet ange extraordinaire qui est là, et Pierre va se prosterner, il croit que c'est le Seigneur. Et l'ange va dire non, non. Je suis qu'un ange, moi. Tu, tu es un homme, adore Dieu seulement, adore Dieu seulement. C'est proscuneo, adore Dieu. Et proscuneo, ça veut dire être comme un chien qui lèche la main de son maître. Ton maître, c'est Dieu. OK Mais ce n'est pas le chocolat. Adore Dieu seulement, ça veut dire vraiment se prosterner, tomber sur sa face en, en adorant la divinité. Mais notre problème, c'est que dans le langage, dans l'expression française, adore, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas de spécificité, c'est pour tout. Tu peux adorer le chocolat, tu peux adorer Dieu. C'est la manière dont tu, le, dont tu le dis ou dont tu l'emploies dans la phrase qui va déterminer ce que ça signifie. Mais je ne suis pas en train de... j'emploie pas le terme proscuneo, je ne me prosterne pas devant le chocolat. Je l'aime, tout simplement, c'est ça que ça veut dire. Regardez, dans le grec, vous avez le mot « amour ». Vous avez trois mots pour dire « amour ». L'amour pour Dieu, l'amour euh, amitié et l'amour eros, l'amour physique. Et il y a une distinction dans le grec. Le français est beaucoup moins riche. Et pour le même mot, il peut être utilisé pour plusieurs choses. Mais ce n'est pas une offense à la divinité. Parce que le mot « adorer », l'expression française « adorer », ce verbe-là, c'est aussi bien pour adorer la divinité que pour « j'adore le sport ». Maintenant, pour ne pas choquer, moi, je ne veux jamais être une pierre d'achoppement. Je l'ai dit juste là par rapport aux formules ou le fait de tomber dans la religiosité. Ce n'est pas le fait de, de dire, euh, voilà, ça, je ne le dirais pas pour ne pas choquer les gens. Et les gens qui me le diraient, je dirais, c'est pas grave, quoi, je ne tiens pas compte. Mais cependant, c'est une incompréhension, une mauvaise compréhension déjà de l'écriture, peut-être parce qu'ils ne connaissent pas le grec ou, ou les choses comme ça. Mais, mais voilà, c'est comme si on est pris dans un dans une espèce de carcan qui finalement nous, nous rend sec, euh, cassant, euh, c'est la loi, ça, ça t'emprisonne, vous voyez, ça, ça te, et tu, tu es comme, euh, tu es comme euh, voilà, enfermé. Hein, je dirais, alors, on doit, on doit prendre le large par rapport à toutes ces choses-là, d'accord C'est vraiment très très important, il n'y a pas de formule religieuse, il n'y a pas de, de, de choses, et on n'a pas à être non plus être une pierre d'achoppement, mais simplement être libéré de toute chose qui pourrait être pour nous, euh, comme quelque chose qui va nous enfermer, et je le répète, comme dira Jacques, c'est une loi de liberté l'évangile, une loi de liberté, amen Certains se posent des tas de tracas sur le sapin, est-ce qu'il faut avoir le sapin dans la maison Bien sûr, on n'adore pas le Père Noël. Je, on, jamais on va parler du Père Noël à nos enfants. J'en parlais à des frères et sœurs qui, qui, qui me posaient les, les questions. Mais, mais, mais le sapin, tu, jamais tu vas l'adorer. Mais rien n'empêche d'avoir le, le sapin et le décorer le, le jour de Noël à la maison. Que tu l'aies ou que tu l'aies pas, ça ne change rien. Par contre, le Père Noël, ça c'est véritablement un problème. Parce que le Père Noël, on sait bien que ça n'existe pas. Les sapins, oui, ça existe. Et, et si dans la tradition, vraiment, pour Noël, on fait une fête comme ça, ce n'est pas gênant ce genre de... Il y a, il y a des coutumes qui ne sont pas gênantes. Le problème, c'est quand la coutume vient changer la parole de Dieu ou vient à la place de la parole de Dieu. Comme Jésus a dit, vous, vous changez, vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Là, ça devient véritablement un problème. Mais ne soyons pas, s'il vous plaît, sous un carcan et soyons plutôt dans une loi de liberté qui va faire que tu t'épanouis et que le Seigneur va te bénir et va t'enrichir dans une loi de liberté. Alors, imaginez certaines personnes qui vivent tout le temps, avec, dont je parlais, avec les bougies, les rites, etc. Quand je vais, quand je, mon père est décédé il y a quelques années, mais quand j'allais voir mon papa, je n'allais pas, avant de le voir, mettre une bougie, me laver les mains, faire des ablutions, des tas de choses. Mon papa, c'est mon, mon père, je vais le voir tu veux le voir, je lui parle directement, etc. Mais vous croyez que ça a changé maintenant Vous croyez que c'est le fait de mettre une bougie, ou d'avoir des rites, ou de dire certains mots, ou de ne pas les dire, ou de faire des gestes qui vont changer quelque chose Non Va voir ton père, c'est ça qu'il est content. Tu vas voir ton père, tu vas lui parler librement. Tu veux lui parler cinq minutes Tu peux parler cinq minutes avec la foi, prier cinq minutes avec la foi. C'est beaucoup mieux de parler qu'une heure sans la foi. On est d'accord avec ça Et si tu arrives à te débarrasser de ce carcan Waouh Tu vas vivre une vie de liberté. Et quand on vient tous à l'église avec une vie de liberté, sans, sans un carcan, sans, sans choquer les gens, euh, les jeunes convertis particulièrement qui viennent, etc., eh l'église va être bénie, elle va se multiplier. Sinon, pourquoi il y a des gens qui fuient des églises Moi, j'ai connu des gens qui ont quitté les églises à cause de gens qui ne pensaient pas faire mal en leur disant ces choses. Mais ils ont blessé d'autres qui avaient une conscience tellement faible. Ils n'étaient pas encore convertis. Ils... Ce n'était pas le temps pour eux d'entendre de telles choses. et Ils sont partis de l'Église. « Oh, ils n'ont pas la foi. Eh, »« Forcément, tu viens de l'assassiner. » Il faut être cool avec les gens qui viennent, les nouveaux convertis. Ils ne peuvent pas comprendre. C'est le Saint-Esprit qui leur montre. Des fois, on veut remplacer le Saint-Esprit. Alors, s'il vous plaît, ne, ne faisons pas ça. Alors, suite à tout ce qu'on vient de dire, tout simplement, il y aurait d'autres choses à, à, à dire, mais gardons-nous gardons de toutes les formules magiques, de, tout, de tous les rites, de, pff, des coutumes, des règles, des, des gestes, etc. Sois, sois libre devant le Seigneur. Alléluia. On ne fait pas n'importe quoi non plus. Hein. On se garde dans la sainteté. Moi, j'aime beaucoup plaisanter, mais je suis sérieux avec Dieu. Je passe mes matinées avec Dieu. Il y a des choses que je ne vais peut-être pas dire ou, ou, ou pas faire, mais je suis sérieux avec, avec mon Dieu, mais ça ne m'empêche pas d'être dans, dans une liberté euh, de gestes ou, ou, de, ou de choses. Et c'est comme ça qu'on qu doit être dans cette loi de liberté dont parlait véritablement Jacques. C'est l'évangile de la connaissance de Jésus. Et je vais juste dans sa présence, et je n'ai pas besoin dans sa présence de « Salamalek ». Okay? J'ai besoin juste d'être avec lui et de lui parler normalement. Seigneur, tu es, tu es un Dieu vivant et vrai. Aide-nous à comprendre vraiment toutes ces choses, à, à nous dégager de toutes sortes de, de religiosités, tous les carcans qu'on pourrait se faire, peut-être même sans s'en rendre compte. Seigneur, je veux prier pour chacun de nous pour qu'on réalise ces choses. Parce que moi-même... J'ai reproduit ces choses-là avant de les comprendre, Seigneur mon Dieu. Il n'y a que ton esprit qui peut nous montrer afin qu'on soit débarrassé, qu'on soit libre euh, véritablement devant toi et qu'on n'emploie pas de formule, mais qu'on soit simplement vrai euh, devant toi dans le nom de Jésus, à toi soit toute la gloire. Voilà, soyez bénis, bon appétit, bon retour à chacun. On se retrouve par le biais du live mardi ou jeudi pour le jeûne et prière ou dimanche prochain. Soyez bénis abondamment.
1: Le groupe Sentinelle t'invite le dimanche 14 mars pour un culte d'adoration spécial organisé par la jeunesse Sentinelle de notre Église. Accueil, louange, adoration et même la prédication, plus quelques surprises. Le thème de cette journée, inébranlable. Alors on compte sur toi. Hébreu 12, verset 28, nous dit en recevant de royaume inébranlable. Montrons notre reconnaissance à Dieu en lui offrant un culte qui lui soit agréable. Et c'est ce que nous allons faire dimanche 14 mars avec vous.